0: NRK. Statsbygg og arkitektkontoret bak det nye Nasjonalmuseet som bygges i disse dager har hatt nye møter de siste dagene. Vet vi hva de snakker om på disse møtene?
1: Det de i alle fall snakker om det er hva slags glass som skal brukes i toppetasjen på dette nye museet. Budsjettet sprekker dersom arkitekten får bruke det glasset han foretrekker og kulturministeren stiller ut jeg opp med ekstra penger nå. For Statsbygg så er en budsjettsprekk uaktuelt.
0: Ofte spekulerer om vi kunne bygge noe annet med mer penger, det det har ikke inntil vårt mandat vi er helt komfortable med de rammene vi har og skal få til noe som blir både varig og helt fantastisk for de, de pengene. Steiner Støre er prosjektleder i Statsbygg for det nye nasjonalmuseet som reiser seg mellom rådhuset og Akerbrygge i Oslo striden står om glasfasaden på den så kallade alabasthallen den avlange toppen på museet som ska lyse i mörker arkitekt klaus sjoverk vill ha en typ av keramiskt glas för att få det rätta utseendet mens statsbyggnad har satsat på vanlig industriellt glas med mönster i än har k inne i alabasthallen under hans sista ovsluppesök i helgen han har fortsatt inte gett upp och få lov till att bruka keramiskt glas
2: i still have Hope that we
0: will get this solution uh, so, but I'm very worried about this point because de alabaster Hall where we are in now is uh, the essential hall. and if this will fail then it's, it's a big damage for de whole museum. Visike uttryke på alabastalen blir som han har sett fors sig, vil det øtlägge uttryke for hele museet, si schuverk. Jerammisske klas har vært testet og bestod ikke testende. Men han mener de tekniske utmaningarna med denne glasstyp nu skal være löst. All the specialists say Arkitekten och statsbygg är oeniga om hur mycket testing och forskning som fortsatt trengs for att være sikker på att favoritglaset av vær og vind og tidens tand. Men prosjektdirektør Steinar Støre innrømmer at det til syvende og sist handler om pris. Den ville uansett koste mer än de rammene vi har. Vi måtte gått en del i tenkeboksen og jobbet mye inn i en sånn modell hvis vi faktisk skulle bli bedt om å bygge det. Fordi vi har ikke noen ferdig løsning som vi vet er Men vi utelukker ikke at det hadde latt seg gjøre. Hele Nationalmuseet har en kostnadsramme på nærmere 6 miljarder kroner. Å oppfylle Klaus Sjoverks fasadeønske vil trolig koste opp mot 100 millioner kroner mer. NRK har spurt kulturministeren hvorvidt det er aktuelt å legge pengene på bordet for å få til en optimal løsning. Departementet svarer at det er viktig at budsjettene holdes, og at man har full tillit til at statsbygg håndterer dette på best mulig måte. Det begynner å bli lenge siden toget gikk for keramisk glass, sier Støre processen. Nu handler om att överbevisa arkitekten om at industriglas också blir bra. Det är väldigt väldigt viktigt att det en kvalitetsmässig och god lösning och det är genomförbart inom de ramarna vi har det är ett ett nödvändigt steg att följa
1: och Reporter her var Thomas Alverstein Ove. Kulturkommentator her i NRK, Agnes Maksnes. Arkitekten mener altså at dersom det brukes industriglass, så ødelegger det uttrykket for hele museet. Men kommer vanlige folk sånn som oss til å se forskjell på om det er brukt industriglass eller keramisk glas
3: vis man ser den denne alabasthallen på lite avstand, så tror jeg ikke vi kommer til å gjøre det. Så det går antageligvis bra. Men det er jo liksom derfor vi bruker penger på arkitekter og arkitektur. Da. Det er jo for å løfte slike bygg til å bli noe helt ekstraordinært. Dette nye Nasjonalmuseet er et kjempedyrt bygg, og det skal syns. Og det er rett og slett statsbyggs ansvar at vi
1: får valuta for de pengene som puttes inn i dette bygget kulturministern säger ju här att det här statsbyggs ansvar men har statsbygg gjort en god jobb här. Ja, det er ju alltså det är många frågor som dyker upp när jag ska svara, försöka svara på det
3: fråggane där. det er ju gott år siden Klaus-verk Klaus og Sjoverk vant denne arkitektkonkurransen med dette forslaget til et nytt Nationalmuseum. Det er gått utrolig mange runder. Først har jo arkitekten selv tro trodd på det, så har juryen trodd på det. Så har det vært to store statlige runder med et såkalt kvalitetssikring før Stortinget baserte seg på disse kvalitetssikringene i 2013 og vedtok, vedtok å bygge et nytt Nationalmuseum. Og så gikk det et lite år, og så fikk vi beskjed om at det ikke ble alabast ikke var aktuellt. Så fikk det tyske selskapet Glassselskapet, som er en av de store gigantene innenfor glassproduksjonen, i oppdrag da å, å utvikle det såkalt keramiske glasset. Og så gikk det flere år, og så sprakk det glasset. Och då må man ju också ställa sig liksom ansvar är det som ligger i de olika leddena här. Så det er mange frågor och där är mange av dem vi för övrigt inte har fått svar på.
1: Mm. När vi hörer den reportagen idag så hörs det ut som det handler mycket om pengar också nog.
3: Ja, det handlar om pengar men det handlar också om tid för altså, om ett år så skall kulturdepartementet det är ju formellt så är det statsbygg som fortsatt har ansvar for detta bygge. Om kultur, om ett år så skall kulturdepartementet överta ett fullt färdig og det skal åpne på forsommeren om to år, og dette det er kjempeviktig. Och så skal statsbygg garantere for at, at staten får et prikkfri hus, og at det ikke er et hus som sprekker opp i tide ut uttide, og jeg er helt sikker på att statsbygg er mye tryggere visst de de, de mm. det brukar industriglas än det bru än visst Men betyder det att det inte blir någon sån lysande alabasthall? Det kommer till bli en lysande hall, men så kan man ju diskutera om det fortsatt ska heta en alabasthall för det kommer ikke till att bli alabast, men det är ju det konst handlar om att det gärna symboliserer något annat och något mer än det det egentligen är. Så detta den alabasthallen kan ju då bli symboler på
1: något som inte blev slikte skulle vara. Takk skal du ha, kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Vi skal til noe som har falt i smak blant TV-publikummet.
2: Nå skal Robert Johansson skue ut over vankre vikerskjøtt. 252, venn!
1: Dette er den fra den norske hoppturneringen, Raw Air, som har grunn til å glede seg over oppslutningen blant tv-seerne, kulturreporter Kaja Maria Andreasen.
4: Ja, det er formidable tall for Raw Air, drøyt, og de 6 millioner seere fikk med sig Raw Air sist vinter. Raw Air, eller den norske hoppuka, består av 16 skiopp på ti dager i fire hoppbakker i Norge. Den første utgaven ble avholdt i mars 2017, og er en del av verdenskøppen i skioppingen. Og det er suksess i ser-tallene også for kvinnehopp? Ja, kvinneluftet med lilla med trippelen fengt også seriet. 8,8 millioner seriet følte tredagsturneringen, og kvinnerene i Holmenkollen i mars ble sett av drøyt 3 millioner seriet. Hoppsjef Klaas Brede Bråten sier NTB at jentene er på full fart opp og frem, og det gleder han sig stort over. Det er kanskje her den største utviklingsmuligheten i internasjonal hoppsport ligger, og nå kommer jentene også inn i raw air, og det skal bli dynamit, sier han. Mm -hmm. Vi skal videre
1: til Kina. Der skjer det helt andre saker i dag. I dag starter
4: hundekjøttfestivalen i Kina. Ja, og det skaper faktisk overskrifter verden over. Ja, det er ikke alle som er like beskrifter for festivalen der rundt 10 000 hunder blir slaktet. Flere dyreverdensorganisasjoner har gått sammen om en underskriftskampanje på change.org og dyrvernorganisasjonen Humane Society International hevder at mange av dyrene som blir slaktet er løshunder som er fanget eller hunder som blir stålet fra bakgård de blir angivelig stengt in i trange bur og kjørt i times eller dagvis før de kommer til slakterhuset hvor de blir drept ofte blir slått i el, skriver VG Men så blir
1: denne festival arrangert for 9. år på rad det betyr vel også at den er populær?
4: Ja, det independent skriver at hundekjøtt ifølge kinesisk folketro eh, bringer lykke og god helse i sommermåndene. Derfor så arrangeres den hvert år under solvær. Deltakerne strømmer til den kineske byen Julin for å spise hundekjøtt med litchi bær og spritel. Takk skal du ha, kulturreporter Kaja Marie Andreasen.
1: I morgen er det Norges premiere på filmen Hereditary som kan være midt i blinken for alle som liker å bli skremt på kino. Vår filmkritiker Birger Vestmo mener nemlig at dette er en av årets skumleste og smarteste grøssere. It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched and probably a little suspicious.
2: Hereditary for you saying i rekke av nye og intelligente skrekkfilmer som It Follows, Get Out or The Babadook. Heller ikke her handler det om enkel skremselstaktikk, men om å før publikum gradvis dypere ned i galskapen med flere foruroligende tegn, ubehagelige antydninger og illevarslende indikasjoner før handlinga bryter ut i demonisk dramatik av ypperlig slag. Centt står å æke skyespilet prestaationer fra Toni Colett, Gabriel Byrne og Alex Wolff i Hoved samt tre Ari Asters effektive bruk av møke rum, trappa, jørne og loft. Hereditary Red er en av årets skumøste og smarteste grryre. Erg den let her anywhere near me when I had my first, my son, which is why I gave her my daughter, who she immediately stabbed her hugsing to. Mora til Annie, spilt av Toni Collette, dør. Maren Steve, spilt av Gabriel Byrne, sønnen Peter, spilt av Alex Wolfe, og datteren Charlie, spilt av Millie Shapiro, blir vitne til hvordan Annie sliter med sorgprosessen. Vi forstår att vækt at mor datter forhålle var omstrngt. I kjørvorne av detsfaller se det mystiske ting, som kaste nytt lys over moras liv og kordan hu har på virka Hereditary Hever arvelig og snart får denne arven også for den her arven og konsekvenser før de andner familie med de man. Du
1: kun du take care of me? Um, excuse me, you don't think I'm gonna take care of you. But
2: when you die? Om du syns at denne handlingsbeskrivelsen var litt vag og uklar, er det gjort med hensikt. Det lønner sig å ikke vite for mye før du ser hereditary. Ari Asters manus gir aldri vekk mer enn akkurat den informasjonen som du til en tid trenger for å forstå at det skjuler seg noe ubehagelig rett under overflataen. Av og til blir man sittende og undrer på hva det egentlig var som nettopp skjedde. Det er prisverdig at filmen utfordrer publikum til å gruble over sammenhenger, og at den makter å bryt med forventninger om handlingsforløp. Hereditary har noen satans gode overraskelser på lur som er vanskelige å forutsjå. Det kan tänkas at nån vill syns handlingens omgang med det okunnite blir lite för mycket av det gode, kanske til och med lite tråpelig, men den er fullt på höjde med det beste i genren.
1: Don't you swear at me you Don't you ever raise your voice at me. I am your mother. Do you understand? Ah, ja, hereditären av Brammelt av Birger Westmo, filmen har Norgespremiär i morgon. En litteraturfestival i svenske Småland innstifter en ny litterær pris til forfattere som skildrer flyktninger. Forfatterne må i Vilhelm Mobergs ånd skildre livsskjebnene i vår tids flyktningstrømmer, melder Jønkjøpingsposten. Vilhelm Moberg lyktes virkelig i å gi oss en forståelse for de mennesker som utvandret til Amerika, og nå vil vi finne forfattere som gjør det samme for å skildre nåtidens store migrasjonsbevegler, sier en av arrangørene, Emilia Sølund, ifølge nyhetsbyrået TETE. Prisen er på 50 000 svenske kroner og skal deles ut på Smålands litteraturfestival i februar 2019.